0: Olá, sou Fabiana Mello, coach e facilitadora de workshops que tem como propósito desenvolver uma nova forma de olhar para o exercício da liderança, baseado no Mindset Management 3.0. Este é o episódio 6 do podcast Liderança que Transforma, um espaço para compartilhar com você uma nova perspectiva e como ela pode transformar a sua vida e a dos seus colaboradores. No episódio de hoje, como autoconhecimento e consciência podem me ajudar a melhorar a comunicação. Há algum tempo atrás, eu finalizei a leitura do livro Autocompaixão, escrito por Kristin Neff. Kristin é professora da Universidade do Texas e autora da escala de Autocompaixão, primeira pesquisadora sobre esse tema. Eu confesso que o título me fez pensar um pouco que se tratava de mais um livro de autoajuda, mas a recomendação de uma pessoa muito querida fez com que eu desse atenção a esse tema. Nas minhas crenças sobre o significado da autocompaixão, eu imaginava uma atitude permissiva e que pudesse tender à procrastinação. Mas, a partir dos conceitos propostos pela Kristin, eu pude ressignificar esse conceito e entender a importância desta prática nos nossos diálogos e nos comportamentos proativos. E por que não dizer também na saúde e bem-estar? Autocompaixão, como diz a Christine, não significa considerar os meus problemas mais importantes do que os seus. Significa apenas colocar ambos no mesmo nível de importância, entendendo-os como dignos de serem atendidos. Talvez você possa estar se perguntando... Mas qual a relação entre autocompaixão, autoconhecimento e consciência? Bom, praticar autocompaixão requer que eu observe as minhas reações, me conheça, entenda meus sentimentos e emoções, ou seja, autoconhecimento e consciência. A Christine apresenta três principais componentes para essa prática. O primeiro deles é a autobondade, interromper o autojulgamento constante E aqueles comentários depreciativos que a gente faz sobre a gente mesma, Quando nós nos observamos, é possível perceber o quanto somos mais críticos conosco do que com os nossos amigos, as pessoas queridas. Então faça você esse teste com você. Pense em uma situação difícil e como você confortaria um amigo querido nessa situação. Será que você faria o mesmo com você? segundo componente é o reconhecimento da experiência humana comum. Ser humano significa ser imperfeito. Sentimentos de inadequação e decepção são comuns a todos nós. Reconhecer isso possibilita nos abrirmos e evitarmos as comparações. A Christine faz uma análise entre autoestima e autocompaixão. Como a busca por sermos acima da média, sempre melhores, sempre com melhores resultados, nos faz sentirmos isolados e muitas vezes sozinhos. O terceiro componente é a atenção plena. Observar o fato, enfrentar a realidade e responder a situação da maneira mais compassiva possível. Vou compartilhar com você um exemplo pessoal, um exemplo meu. Um tempo atrás eu passei por uma situação em que deu para colocar em prática essa, os princípios, né, esses componentes propostos pela Christine. Foi uma situação que coincidiu, inclusive, com o final da leitura desse livro. Né? E eu confesso que para mim foi um exercício e tanto. Nós estávamos hospedados na casa de uma pessoa bem querida, eu e minha família, e no momento de nós nos despedirmos e voltarmos para nossa casa, nós fomos carregar o carro com a nossa bagagem. E isso a gente deixou as malas meio que estacionadas na vaga, em uma vaga de garagem que estava vazia. E deixamos as meninas cuidando das bagagens, né? Nossas filhas. O fato é que depois de uns instantes o dono da garagem chegou. E ele ficou muito irritado e estacionou o carro em cima da nossa bagagem. E as crianças estavam lá sozinhas e ficaram super nervosas com a situação. O dono da garagem alterou o tom de voz dele, fez uma série de acusações. Uma situação realmente muito constrangedora. E aí, quando eu cheguei e vi aquela cena, num primeiro momento eu senti muita raiva e apreensão. Raiva porque ele não deu tempo para a gente remover a bagagem, simplesmente estacionou o carro sobre elas. E apreensão com o estrago que isso poderia ter causado. Já que o meu notebook, ele estava nas, nas malas entre a bagagem e ele tinha todo o meu trabalho da vida, né? E também despertou em mim um impulso de defender as crianças, porque elas estavam sendo verbalmente agredidas, né? Mas aí depois de uns instantes consegui fazer aquele momento de pausa, respirar fundo, né? E aí vou contar para vocês como foram aí esses três componentes da, da autocompaixão. Então, primeiro, interromper o julgamento. Eu já estava ali pensando que eu não deveria ter deixado as crianças sozinhas, que eu devia ter cuidado da bagagem eu mesmo, ou seja, me criticando. Né? O segundo componente, que é o reconhecimento da experiência humana, eu não tenho como controlar tudo e estar em todos os lugares. E a gente toma decisões como essas todos os dias. Né? E, por último, atenção plena, olhando para o fato, nada foi danificado, A gente quebrou realmente uma regra quando a gente deixou as bagagens estacionadas em uma vaga e a dona da vaga da garagem provavelmente tivesse num dia difícil ou já tivesse passado por situações como aquela e nós fomos ali a gota d'água. E aí no final eu pedi desculpas para a pessoa e a gente seguiu nossa viagem. Nós não precisamos estar sempre certos sermos perfeitos e nos punirmos sempre que o resultado das nossas ações não sai como a gente espera. Mas ao contrário disso, nós podemos observar a realidade praticando a autocompaixão, termos a certeza de que podemos aprender com as situações difíceis e assim fazer diferente uma nova oportunidade. E o que isso tem a ver com a comunicação? Bom, seguindo a prática da comunicação não violenta proposta pelo Marshall, o primeiro passo uma comunicação bem sucedida é apresentar o fato sem julgamento e na sequência expressar o meu sentimento a partir do fato. Combinar a comunicação não violenta, a prática da autocompaixão, pode tornar nossos diálogos cada vez mais conscientes e produtivos. E você, se considera um autocrítico? Essa é a reflexão que eu deixo hoje para você. Eu sou Fabiana Melo e você encontra no meu site mais artigos em que eu compartilho conteúdos que buscam incentivar uma liderança que transforma. Lá também você pode encontrar a agenda dos meus próximos workshops. Me segue lá nas redes sociais para me achar, digite, arroba, sou Fabiana Mello. Te espero lá!